0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Pastel Podcast. Soy Senior Arias y hoy estamos viernes 18 de febrero. Viernes 18 de febrero. Hoy ha salido la joya de Horizon Forbidden West y falta una semana. Una semana para que salga la otra joya. Lo que todos estamos esperando... Elden Ring. Así que, entre ese par de noticias, ese par de eventos eh, en el mundo de los videojuegos, tenemos muchísimo, muchísimo más esta semana. Como ya lo dije hace ratito en el pre-show, que ha sido do, do, dos minutitos de pre-show, tenemos decisiones de Nintendo. Eh, eh, por, eh, ¿Cómo se dice esto? Twitter ha estallado por... Eh, por la barba de algún personaje ya que ya comentaremos <ríe> qué más hemos tenido eh, series canceladas para este año series que han confirmado segunda temporada pero cosas que ya hablaremos ya hablaremos y esto bueno el paso del podcast eh, justo se conecta Daser MX eh, ¿qué onda hermano cómo andas bien Daser y bienvenido al programa así que le voy a dar a arrancar porque tenemos que arrancar bueno vamos go, go, go. Espero que se haya escuchado el intro del programa, <ríe> que la verdad que me, me ha facilitado las cosas. O sea, ha sido una bendición verdaderamente poder tener el, el la, o sea, aprender a utilizar la botonera. De verdad. Pero como siempre, arrancamos agradeciendo a la gente que está escuchando aquí en streaming como cada viernes en la noche. No sé qué hora será en, en México de hacer. Acá son las 8, ocho y media. Sí, son las 8 y 32, lo tengo aquí, eh, así que como cada semana. Y en Spotify los sábados en la mañana, porque yo termino de grabar y me meto automáticamente a editar esto. ¿Qué he jugado y qué hemos hecho esta semana? Ah, cierto, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba el pastel podcast, arroba seniorarias, arroba senior.arias en, en Instagram, arroba en, en en Twitter. ...arroba seniorarias también en TikTok... ...que a veces resubimos clips del programa... ...y que mucha gente viene... ...muchos, muchos suscriptores vienen de, de TikTok... Eh, ...y en Instagram... ...que ahí es donde anuncio las cosas... ...si es que hay programa... ...a qué hora es... ...a qué hora hay... ...también resubo noticias... ...y lo que vamos a hablar de la semana... ...que es... ...arroba el pastel... ...podcast... Dice el MX. ...acá son las 7 y 33... ...una hora menos prácticamente... ...sí, prácticamente una hora menos... ...es que... ...no hay mucha diferencia... ...porque estamos más o menos... En, en, en franja horaria, ¿no? A ver, una hora es una hora, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ¿qué otro país está...? Creo que Argentina y Chile son una o dos horas después. Porque están mucho más al sur eh, <ríe> que lo que estamos... Nosotros que estamos un poco más alineados a lo que es Los Ángeles, creo. Y por ahí pasa México, ¿no? Que es la línea que marca la, la, eh, el, el, el uso horario. Pero bueno, no, que, no sé qué estoy que hablo aquí explicando ese tipo de cosas de geografía. <risa> Solo para la curiosidad que allá son las 7 y 33. A ver, ¿qué tenemos esta semana? A ver, yo he jugado, que justo lo ponía lo puse en, en, mi, en mis redes sociales. Eh, pude jugar Minecraft, que como lo comenté la semana pasada, yo estaba como que a full. Ah, quiero jugar Minecraft, quiero jugar... Quiero jugar este A tope Y decidí crearme una nueva partida Y el juego ha cambiado muchísimo Pero muchísimo eh, A ver, yo sí he vivido la, las, las, las actualizaciones anteriores A ah, que metan el cobre O las, o las supercuevas Los nuevos biomas Pero por ejemplo, esto de los de los eh, Aldeanos Y que no puedes entrar a una aldea por, Si has matado a uno de estos villagers malos y, que, y, y te marcan y automáticamente Entras a una aldea, se desata un... Un cataclismo, comienzan a hacer raids a la aldea. Eso me volvió loco porque no tenía nada. Literalmente tenía un pan en la mano. Entré a la, a la aldea y comenzaron a atacarla. Y fue, fue un desastre. Ah, per perdí todos los aldeanos. Y, y no la pasé muy bien. Pero ya sé por la próxima, me voy a crear otra partida y a ver, a ver qué, qué vemos. Me encantaría jugar en directo. Aunque eh, a veces soy mal comentando mientras juego. Pero no me da la computadora, lo de siempre, ya ya, ya encontraremos eh, una nueva máquina, ya compraré una nueva máquina para poder hacer streaming de videojuegos en Twitch. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más he jugado? Eh, ¿qué, ¿Qué dice Dazer MX? Dice por acá, mientras en Asia y en Europa ya está, ya es el futuro. Y así ahorita la gente en España está durmiendo, ¿verdad? Sí. Debe estar ya, ya casi amaneciendo, eh, porque yo, de hecho, aquí en Latinoamérica nos perdemos varios streams de, de, de varios streams de gente española porque a, acá estamos dormidos y allá están en la tarde. Perdón, ¿qué estoy hablando? Eh, acá estamos anocheciendo y allá recién está amaneciendo. Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Allá ah, probé Sifu, probé Sifu y es Realmente difícil Yo lo había dicho El podcast pasado Que me había parecido Muy bueno Cómo habían manejado Tanto el hype Y cómo era realmente El juego Al producto que ha salido O sea No, no nos mintieron En ningún momento Porque si sí sabes Que la mecánica Va a ser retadora Al menos Pero es un juego Realmente difícil De hecho eh, Anunciaron Que no lo metí en las noticias Pero lo leí Anunciaron que iban a meter Un parche ...para el segundo boss... ...porque ¿qué tiene, qué tiene esto de especial... ...que obviamente imagino que alguno de ustedes lo sabe... ...pero a mí me sorprendió bastante... ...que yo pensaba que cada nivel que entras... ...tu vida se reinicia... ...pero no, o sea, son tres niveles grandes... Eh, ...donde el primer nivel... ...si te matan... ...o sea, si llegas a viejo... ...porque cada vez que mueres envejeces... ...el siguiente nivel lo comienzas con esa misma vida... ...entonces... ...prácticamente tienes que ser el primer nivel perfecto... ...para que tengas oportunidad de fallo en los demás... Me pareció loquísimo, loquísimo porque se me hizo muy muy difícil, pero el, el juego es apasionante. Sigo resintiéndole el tema sonoro, que ahora que lo, que lo jugué, lo sentí bien porque no molesta, pero tampoco es algo que a destacar. Pero bueno, el resto de cosas las hace genial, las hace genial. Este, hola, justo pasa mi madre. <ríe> el resto de cosas las hace genial. Eh, te acerca el perfeccionismo, es lo, lo que pasaba, y lo siento por ser siempre con, el, con Dark Souls, ¿no? pero lo que pasaba con Dark Souls, o sea, eh, yo soy un jugador que no me gusta saltarme enemigos, a yo limpio zonas, yo limpio absolutamente las zonas, entonces me gusta eso, eh, y te acercas una, una y otra vez, una y otra vez hasta que te salga perfecto, repetición, 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 lo que realmente te vuelve un maestro, un maestro del Kung Fu. Ahora, ¿qué espero yo del juego? Las snow hit las no hit de este juego van a ser increíbles. Las no hit van a ser increíbles. Que es una forma de, de jugar que los, los, la comunidad ha inventado. Que es básicamente pasarte el juego sin que te golpeen. Sin que te hagan daño. Los no golpeados. Eso a mí me parece, me parece increíble. Yo no me animo solo a hacer un no hit porque me daría muchísima ansiedad. No sé si, Ahorita no me anima. No me llama la atención más que verlas. No sé si en el futuro. Pero bueno, las no hit de este juego se ven. Se, me las imagino increíbles. Porque hay un flow en que agarras una botella, saltas un enemigo, haces una ejecución, puedes enganchar. Hay algo y un flow que, 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 que me gusta, que me gusta. Y también otro juego que probé fue este Disco Elysium. Que no sé si lo, si lo, si saben qué juego es. Es un juego muy, eh, muy aventura visual, eh, Disco Elysium. Que está basado en... Dungeons and Dragons, bueno, no en Dungeons and Dragons, sino el sistema de juego de rol, donde hay cosas, decisiones que tienes que, eh, que solamente puedes pasar tirando dados. Por ejemplo, es una historia donde tienes que utilizar mucho la persuasión, pero tu personaje quizá no tiene los puntos porque puedes personalizable. Le pusiste para que sea muy fuerte, pero entonces si es muy fuerte no, no es muy inteligente. Entonces, si necesitas convencer a alguien, eh, te aparece. Puedes convencerlo intimidándolo. Y como tu personaje es fuerte, pues tiras tendrás este más facilidad en hacer esta tirada, ¿no? Por probabilidad. Tienes un 80% de intimidarlo. Pero puedes también elegir empatizar con él. Pero como es... Tienes muy pocos puntos. Tienes 30% de posibilidades de empatizar con él. Entonces, genera esas dinámicas de qué hago en eso. En... Obviamente, esto estoy exagerando porque no es así de fácil. no A veces no aparecen los dos. sino te parece uno solo. Eh... Y me ha encantado. Me ha encantado Disco Elysium. Es un juego muy de leer. O sea, se lee muchísimo. Se lee muchísimo. Y es, y es un juego donde pasas conversando... ...entre conversaciones muchísimo tiempo. No hay mucha acción en ese aspecto. Pero si te gusta una, una buena historia policíaca... ...ahí está. Disco Elysium. Eh, que lo jugué hace tiempo... ...pero no le di el, el... ...el... ...no lo dejé cuajar. O sea, simplemente dije... ...puta, hay mucho que leer. Y creo que no estaba... Completamente traducido Entonces creo que fue por eso que sentí como que ah, Demasiado, demasiado Tengo que leer demasiado mejor Mejor no lo juego Pero bueno este, ¿Qué más? 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 No he jugado nada más No he jugado nada más He jugado Con respecto a otras semanas he jugado bastante Minecraft Seafood Disco Elysium. No he tocado mi play <risa> No he tocado mi play Yo dije que me iba a terminar Bloodborne Y no lo he terminado este. Pero ya, ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Después de pasarme Elden el Ring, obviamente. Cierto, ahora que estamos aquí. Hay una dinámica que tenía hace tiempo. Que de hecho, aquí, los que están aquí en YouTube, verán que abajo hay unas. Como un. Un, un, un banner moviendo. Así que a poner el canal con un yapeo. Porque la gente de Perú puede yapear. Eh, si es que gusta eh, ayudar al canal, puedes suscribirte, darle a me gusta. Pero antes. Como tengo aquí mi celular, que antes no lo tenía... Y ya como ya lo recuperé, como sabrán... La gente que escucha los podcasts de hace tiempo... Me robaron el celular... Eh, y ahora que tengo un nuevo... Podemos volver a esa dinámica... Que es ir al Instagram... Arroba el pastel podcast, Y enviar un audio al programa... Y como... Tengo acá mi celular... Podemos reproducir el, el, el audio aquí en el programa... Así que la gente que se anime a mandar un audio... Eh, los escuchamos en vivo, así que la, la primera vez que hice esto na, nadie envió audio, creo que envió este Arturo Palacios <ríe> Y fue el único audio que recibimos, así que ahí está el pastel podcast A quien se anime cualquier tema, cualquier comentario, lo que sea, lo que sea, lo que sea Haremos una pequeña sección al respecto Y leemos comentarios antes de pasar, antes de pasar, tomo un poquito de agüita Antes de pasar al repaso de noticias. De hecho, cuéntenme ustedes ¿qué tal, qué tal su semana, qué han jugado esta semana, qué esperan jugar. Eh, y leemos comentarios. Dice Arturo Torres, Arturo, al tiempo, hace tiempo que no pasas por aquí, hemos, te hemos extrañado bastante porque ya comenzaron a enviar las, las Steam las Deck. No sé si te animaste a comprar, pero ya, ya tenemos una. una un, unos comentarios más, más directos de la gente que lo ha comprado. Ya, tenemos, ya podemos ver reviews por ahí de, de medios especializados. Es grande, es grande. No sé si como... Que so, no es, es una consola portátil, pero no sé si para sacarla a pasear. Creo que es más para tirarte en el sillón a jugar. Eh, pero ahí ya, ya me comentarás que, qué te parece. Dice, hola Sebastián. Llego después de tiempo. Las clases me tuvieron muy ocupado. No te preocupes, Arturo. Y gracias por estar aquí, por dejar tu like. Y dice, la mona Ramona. Hola, señor. ¿Ya comiste? Sí, Hace un calor horrible, mona Ramona. Así que antes de pro del programa ya el calor me molesta. O sea, solamente el calor me molesta. Entonces intento estar lo más cómodo posible. Así que antes de cada programa me baño, ceno <ríe> <ríe> y me siento acá. Tengo mi ventilador, pero si lo enciendo se va a escuchar. O sea, tengo aquí configurado el OBS para que elimine un poco el ruido y todo lo que quieras, pero no es lo mismo. Así que respondiéndote ya comí y aquí tengo agüita. Y te cito para estar bien hidratado durante el programa, gracias por preguntar y gracias por venir a este programa y dejar tu like y suscribirte, suscribirte. veo aquí que estoy teniendo un poquito de problemas con internet. Un momento. Bueno, ya, 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 este, quizá mi familia estaba utilizando un poco el internet. Tenemos más, más, más comentarios. Arturo Torres, ni bien esas reviews, eh, eh, ni bien veas esas reviews de Steam Deck, me animo a comprarla. Tengo el dinero separado, bien dado, Arturo, bien dado, bien dado. Y te invito al programa, definitivamente. Yo, yo, yo quiero conversar contigo si es que la compras eh, y hablar un poco más sobre, sobre, sobre el Steam Deck y tu experiencia de compra y para que la gente, quizás se anime. A comprarla. Y dice, de hacer MX. Esta semana estuve jugando Mega Man, Mega, Mega Man X Dive. En un futuro, no muy lejano. Pienso comprarme una. El Shadow, Shadow Man Remaster. Conozco el Megaman, pero el Shadow Man no. Me suena. Pero no, no lo conozco. Si sí he visto que te gusta mucho la onda. La, la onda retro. A mí, Mega Man. El, los de. Lo siento si se está cortando un poco el, 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 el internet. Eh, espero que se me escuche, aunque sean. Ya no, si, si no se me ve, no importa mucho. Pero que se me escuche es. Lo importante, porque es un popo popo podcast. Eh, Mega Man X, yo lo jugaba. El Mega Man, he jugado bastante en la emulación, en el Visual Boy. He eh, jugado bastante Mega Man. Mm -hmm. Nunca lo pude jugar en, el, en la consola como tal. Eh, y el Showman me suena mucho Pero no logro recordar qué juego es Dice Arturo Torres, Sebastián estuve en Perú y acabo de volver a Canadá Quiero escuchar todo lo que tengas que decir De Horizon Forbidden West, que es mi juego Más esperado, sí, ese es de las noticias Principales, de las noticias principales Hacemos un repaso de noticias y arrancamos Con, con lo fuerte de la semana que es Que hoy ha salido el, el Horizon Forbidden West Y la próxima semana sale Elden Ring, así que tomo agüita Y damos paso al repaso De noticias semanal Arrancamos. Arrancamos. Arrancamos con las noticias cinematográficas. Porque esta semana hemos tenido noticias de dos series basadas en videojuegos. Tres, de hecho. Se eh, ha estrenado la película de Uncharted. No sé si alguien la ha visto. Yo no. Eh, fui al cine. Pero no había nada interesante, de hecho pensé que ya se había estrenado Me confundí de día y no pude, no, pude, no, pude verlas con, no pude verla con Natalia Estoy esperando a Natalia, ahorita está en la playa Estoy esperando que venga para poder ir al cine Y hacer un spoiler cast porque es una película triple A Se podría decir que es una película de, de triple A, es un alto presupuesto Y pues hay gente, y trata de videojuegos y está Tom Holland Está ahí el Spearman, así que eh, va a ser interesante hablar sobre ella lo de lo que he escuchado yo es que no es una mala película Pero tampoco es una... Es una obra de arte, o sea la película está meh, pero eso es lo que ha dicho, lo que he escuchado por ahí, lo que leí en Twitter y por ahí alguno, algunos otros podcasts, pero me gustaría verla y poder hacer un spoiler casa al respecto porque va a ser bastante divertido, hace tiempo tuve un programa, hace tiempo hice un programa sobre las adaptaciones del videojuego, eh, pero es viejísimo el programa, creo que Arturo es el único que lo ha escuchado, Arturo Torres. Es viejísimo el programa y estaba... Y ni siquiera sale mi cara. O sea, eh, y lo grababa con mi celular. O sea, fue los primeros, creo que los primeros 10 programas que hice. Eh, uno de ellos es... Eh, y luego tenemos noticias sobre la serie de Lazo Fast. Ustedes saben que a mí me encanta Lazo Fast. El primero me parece una obra de arte. El segundo también, aunque tenga sus problemas. Eh, y estoy muy emocionado por la serie. Porque lo hacen los productores. De, de Chernobyl Que es otra serie, una gran serie De, de HBO Entonces, tenemos este gran, esta gran historia Y estos grandes productores Trabajando para, para una serie una, una adaptación de videojuegos Para mí, pff, sueño húmedo o sea, o sea, emoción total Emoción total Y lo que habíamos visto era que parecía que salía este año O sea, todo indicaba Que salía este año Que salía este año Pero la noticia es que no han... No, no saldrá este año, gente No saldrá este año el, el, O sea, no, sinceramente no habían, dado, no habían dado fecha Pero el informe eh, Viene de casi voice casi, acá tengo escrito Casi Blois, el jefe de programación de HBO y HBO Y HBO Max O sea, el mero mero que decide que se pone y que no, que se estrene y que no, dice que The Last of Us serie no sale este año. Dice, acá lo tengo escrito, no se emitirá en 2022, todavía están grabando en Canadá, imagino que las la veremos en 2023. Comentó a Deadline, que es un medio estadounidense, he visto algunos primeros episodios y estoy muy emocionado. Craig Mason hizo, los primeros, hizo la serie Chernobyl para HBO y es un escritor y director fantástico. Lo que he visto se ve increíble y espero con interés. Pero no llegará el 2022. A ver, dijo lo esperado. Obviamente él es, trabaja para Chihuahua y no va a decir que la, la serie es una mierda. Pero la gente que está trabajando ahí es muy buena. Está Pedro Pascal también, eh, que ha tenido un buff de, de popularidad por El Mandaloriano. Y, este, y está eh, Bella Ramsey que hace de Ellie, que ha sido Lady Osita en, en Juego de Tronos. Entonces, hay buena gente trabajando en ella. Mira, que se tengan que demorar lo que se tengan que demorar. La frase mítica de videojuegos, eh, no recuerdo qué desarrollador la dijo, pero es... Prefiero un juego que salga dentro de 10 años y que salga bien a un juego que salga apresurado y salga mal. Entonces, mi bendición solamente queda esperar porque la serie parece que será increíble. Yo tengo fe. Déjenme tener fe, por favor, por favor, por favor Dice Sebastián, Arturo Torres Sebastián, me traje mi PS4 solo por el Horizon Forbidden West eh, Pero no sé si pagar el full price digital o hay algún método de conseguirlo más barato Si no se, si no se puede decir en vivo, ya normal, después por IG <risa> Por IG, este, te queda, mira ah, Yo justo tengo una experiencia ahorita que estoy intentando comprar el Elden Ring Tengo una experiencia bastante curiosa con una tienda de videojuegos peruana. De aquí hablamos de eso. De aquí hablamos de eso. De aquí hablamos de eso, ¿ok? Este, sobre el, lo, lo, el, el, el bajo precio en los videojuegos. Pero bueno, eh, tengo fe. Tengo fe sobre este juego. Siguiente noticia. Eh, ah, cierto. Para terminar con lo de los sofás, Recuerden que hay rumores de Naughty Dog que está trabajando en un remake del primer juego. Que estaría llegando este año. O sea, son, es, es otro rumor. Ya es otro rumor sobre sobre el de los sofás y Naughty Dog. Hola 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 hola. Me falló el micrófono un segundo. Lo siento. Lo que sí sabemos es que a ciencia cierta que Naughty Dog está trabajando en tres juegos. Eh, estos tres juegos son hasta ahora secretos, pero probablemente sea The Last of Us eh, Remake... Sea el multijugador de The Last of Us 2... Y un proyecto nuevo... Eh, no me parece mal... Pero es que el remaster de hace algunos años... Es bastante jugable... O sea... No es... Todavía no creo que... Creo que están desperdiciando mucho... Mucho esfuerzo en hacer un remake... Del uno con el otro todavía es jugable... Pero bueno... Es bastante cuestionable bastante Y además... Se puede... Por fechas... Por... Por tema de que la serie de The Last of Us... Va a salir el próximo año... Eh, ...para darle más popularidad a la serie... ...y obviamente la gente va a estar muy emocionada en comprarlo... ...o sea, es, al final es... ...las ventas que van a producir ese juego... ...porque es, es un juego... ...no sé si de culto... ...pero en los últimos años bastante importante... ...bastante, bastante importante... ...ahora sí, seguimos con las noticias... ...cinematográficas... ...la serie de Halo... ...que ya lo hablamos eh, hace algunas semanas... ...que a mí me está gustando lo que he visto en la serie... Si bien Cortana no me gusta cómo se ve, se ve horrible para mí, eh, recordemos que es una serie de un nuevo universo, o sea, es un universo distinto. Ok, o sea, se van a tomar no solamente esa licencia poética de hacer a Cortana distinta, sino que muchas otras en el canon. Así que ojo cuidado con desilusionarse porque ya estamos avisados. Eh, pero el resto yo lo veo precioso. A, a, a mí me gusta, a mí es mi sueño, gente. Este es mi sueño. Es mi sueño, algún día voy a poder mandarme a hacer una. una armadura de Master Chief. O al menos de Spartan. No sé si la de Master Chief. Porque como por ejemplo el nuevo, el nuevo juego de Halo te deja personalizar la armadura. Tu armadura de, de Spartan hasta el infinito. O sea, hasta los detalles más mínimos. Entonces podría hacerme una armadura ahí en el juego y mandármela a hacer. Pero me encantaría hacer cosplay de, de Spartan. Me encantaría, es mi sueño, y venir a hacer programas vestido de Spartan. Es, es mi sueño, es mi sueño definitivo. Pero lo que yo estoy viendo ahorita en la serie de Paramount Plus es que está bastante bien. Se ve cinematográficamente bien. Se ve, a mí me encanta. Entonces, eh, renuevan para segunda temporada, que esto es curioso. Porque, por ejemplo, Netflix de, estrena, la, la, estrena, o sea, estrena sus, sus series, ve más o menos el recibimiento de la crítica... Suelta la serie de tirón, así dice, toma, toma, toma esta serie, date un atracón, y luego la cancela. Pero aquí ni siquiera han estrenado y le tienen tanta fe a este proyecto, que ya hay segunda temporada confirmada. ¡Ojo! ¡Confirmada! Eh, si bien, otra vez, aunque yo sea muy entusiasta con esta serie, con estas dos últimas series, cualquier cosa puede pasar por el camino. Eh, y lo, to, todo que sea adaptaciones, atrae a tanta gente... Y que es, que es muy purista y que, que ama tanto un producto y ese amor lo ciega. Que si bien puede estar bien hecho, a la gente no le puede pero a la gente no le puede gustar. Y dicen, ¿saben qué la segunda temporada fue? Aquí lo dejamos. Así que yo tengo miedo. Me, me gusta lo que ve la primera temporada y ya veremos. Ya veremos cómo. Qué, qué tan buena, porque. A, a ver, es Paramount. ¿Qué otra cosa ha hecho Paramount? Así que no tenemos referencias, al menos en The Last of Us... A, a, a mí en esta juego, en, el, en la serie de Halo me está moviendo mi puro fanatismo por Halo. O sea, por, por el universo de Halo. Sinceramente, y soy consciente de ello. Pero porque además es Paramount. No tengo otra referencia hecho de cosas que haya hecho Paramount. Pero luego tengo a The Last of Us, que es de los mismos productores y escritores que Chernobyl, que es una serie que a mí me fascinó. Entonces... Son diferentes proyectos. Ojo ahí. Son diferentes. Son diferentes proyectos. ¿Qué dice Arturo Torres? Uf. Remake de las Sofas 2 para PlayStation 5. Vi la Play 5 y mis conexiones en Panamá. Pero era un abuso. El precio de eh, 1.134 dólares. El doble del precio normal. Creo que está más. No, sí, es demasiado. Acá está como 4.000 lucas. Acá está 3.000 o 4.000 soles. Por ahí está. Es demasiado. Está muy caro. Es imposible. Es imposible. Yo sigo abogando por la Play 4. O sea, la Play 4 ahora... Todavía estamos viendo un momento en que los juegos siguen soportándolos en la Play 4. Obviamente, si no te puedes permitir la mejor versión, que va a ser la de Play 5 o la de la Xbox eh, Series S, creo que es. No recuerdo, siempre me confundo con el nombre de las, de las Xbox. Eh, si no te puedes permitir la última generación, creo que la generación anterior todavía soporta. Al menos en unos 3 o 4 años. Creo que... Siendo realistas, dentro de dos años, recién sería, sería inteligente o, o compensa sacar una Play. Porque ahorita están demasiado caros. Demasiado caro Demasiado caro Uy. Aprovechando que los perros... Para tomar agüita. ¿Cuál es la siguiente serie? Obviamente, estas, estas, tres, estas dos series las, las tenemos en revisión, gente. Ojo ahí. Ojo ahí. Ojo ahí. Voy a revisar Instagram. De repente alguien se animó. Nada. Chale. Pero bueno... Seguimos, no, no pasa nada, no pasa nada. No se preocupen, no se preocupen. Eh, gracias por estar aquí en el stream, eh, por suscribirse y por dejar su like. Por dejar su like en este stream, en este podcast. El, el podcast, podcast de videojuegos, de videojuegos videojueguiles. Eh, ¿qué, ¿Qué otra noticia tengo? ¿Qué otra noticia tengo por acá? Ah, ya, hablando de estrenos. Eh, hablando de estrenos, porque es cierto, me faltó este, esta última cosita, la serie de Halo se estrena el 24 de marzo, ya lo, mar ya lo marqué en mi calendario, 24 de marzo, 24 de marzo se estrena la serie de Halo. Así que hablando de estrenos, queda una semana para Elden Ring, queda una semana para Elden Ring y ha vuelto a ser tendencia por los requisitos para PC y... Gente, definitivamente no los cumplo. <risa> no cumplo las expectativas que tiene Front Software. Malita sea. Eh, los requisitos mínimos. Lo leo al toque. Eh, Windows 10. Procesador Intel Core i5. 8400. Yo tengo un Core i7, pero es del laptop. Eh, o AMD Ryzen 3. 3300X. Una memoria de 12 GB de RAM. Dos, no tengo 12 GB. Creo que tengo 8. Eh, gráficos. NVIDIA GeForce. GTX 1060 con 3 GB o una MD RX 584 GB. Tampoco, no le llego. Tengo una... una la de la laptop. Una G, G, GMX, que G, G, no sé qué cosa. La de laptop. La que no sirve para nada. Aunque bueno, no sirve para nada, entre comillas. Ahorita, esta laptop me ha permitido jugar una cantidad de juegos impresionante con lo, con lo mala que es. Ojo ahí. O sea que no, no todos los juegos hay que pasárselos en ultra, gente. Eh, ¿Qué más? El requisito recomendados, el sistema operativo... Ah ya, los que leí fue por mínimos. Otra vez, Intel Core i5, 12 GB de RAM, una 1060, que X, que bueno, es actualizable, versión 12, y 60 GB de almacenamiento. Para correrlo al mínimo. Y para correrlo como Dios manda, necesitas Windows 10 o Windows 11, Intel Core i7... 8700, o una AMD Ryzen 5, eh, 5 3600X, 16 GB de RAM, gráfico, una gráfica de Nvidia 1070, o sea, entre la 1060 y la 1070 no hay mucha diferencia, eh, sigue siendo la misma línea, la línea 1000, este, con 8 GB de RAM dedicados, AMD Raiden RX Vega 56, 8 GB, DirectX versión 12 y, almacena y almacenamiento de 60 GB de espacio disponible Ojo ahí No sé, eh, yo lo traje Y comento todo esto porque ahora A ver, yo soy pecero, Me siento más cómodo jugando en PC Pero mi PC es limitada Y ahorita que tengo una consola o tengo una Play este, No me tengo que preocupar por eso Y además, es uno de los, de, de los juegos Que te compras la versión de Play 4 Y te viene también la de Play 5 Así que yo meto el disco, descargo el, el archivo, meto el código y ya está. O sea, no me tengo que preocupar por nada más. Y por fin comprendí la gente que se obsesionaba tanto con las consolas. Es que te da una estabilidad, te da una estabilidad increíble. O sea, te compras el juego y ya está. O sea, esperas que, que vaya bien. Obviamente, ahí te estoy hablando a ti Ubisoft, que vendes juegos que no sirven. Pero la idea es esa, de comprarte una consola para... Olvidarte de todos estos temas técnicos De estos temas técnicos eh, ¿Qué más temas más temas tengo por aquí? Allá ah, ya, comentemos lo que dice Arturo no, Espero que no se haya ido Arturo del stream Y si se, se fue, pero bueno Arturo Ya, ya escucharás el programa <ríe> Que es lo del tema Entré en mucho pánico <ríe> Simplemente me salió una, una notificación De OBS ha crasheado y ya está. Pero bueno, ¿en qué nos quedamos? Se me fue el comentario anterior. Justo creo que estamos hablando de las noticias. ¡Ah! Ya. Estamos hablando de, de conseguir juegos acá en, en perucito de, de manera... O oh, bueno, en, de, de forma más barata. que Fox, loco! Dice Piero. la Piero! Se, 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 me, se me crachó el, me crachó el OBS. Simplemente me creció veo así. me salió, este, hay una falla de no sé qué, eh, hay una falla y, 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 y ya, y se, y se cerró. Entonces por eso hay un momento que yo me quedé como que mirando la cámara, como ¿qué pasó? Pero ya, ya estoy aquí, más bien, vuelven a darle me gusta. <ríe> se guardó, estaban grabados 33 minutos. Sí se guardó Arturo Torres, gracias por preguntar, sí se guardó, sí se guardó, sí se guardó, sí se guardó. Sí se guardó. Sí se guardó, sí se guardó. Fueron como, sí, claro, 33 minutos. Igual, el, el stream se ha quedado guardado también en, en YouTube. Así que nada más lo descargo si es que hay algún problema con la grabación anterior. Pero no debería haber problema. Así que, retomemos donde nos quedamos. Hace rato Arturo comentó, este... Uy, hablando de la ilegalidad. Efectivamente, qué raro. Hablamos de la ilegalidad y YouTube, perdón, y OBS... ¿Nos tumbó el directo? ¿Estamos... ¿Estamos frente a una conspiración? ¿Será acaso... ...que las grandes empresas... ...nos espían? ¿Será esto... ...el inicio... ...de la hecatombe... ...de este programa? ¿Tendremos que salir a las calles... ...a convencer a la gente... ¿De que nos persiguen? ¿Lograremos algún día... ...tener la libertad que tanto ansiamos? Mientras tanto, gente... ¡Tatakae! cae ¿Están viendo Shingeki no Kyojin, Está de puta madre. Se viene spoiler de Shingeki no Kyojin. Oye, yo siempre prometo... ...prometo... ...prometo programas... Y no, los, ...y no los he hecho, malita sea y no los he hecho mira se me volvió a desconectar algo se me volvió a desconectar algo me están escuchando pero no me están viendo se me ah Dios se me volvió a desconectar algo dice sí así mejor no decir nada de compañeros favorito Nintendo no solo te cierran el podcast se, se... <ríe> de mi compañero favorito Nintendo <ríe> Me caen mal, gente Los de Nintendo No me caen mal No me caen mal Sino que La han cagado De hecho Es una de las noticias de la semana Es una de las noticias de la semana El cagadón que se han mandado El cagadón que se han mandado eh... El cagadón que se han mandado Ya debe estar bien la cámara Ahora sí Ahora sí De hecho se nos cae la cámara Se nos apaga todo Bueno Bueno en lo que estábamos eh, Siempre prometo programas y no, y no Y no he cumplido con los spoilers Es que lo que pasa es que, este, de hecho, por eso hago Este programa solo eh, Porque tengo que coordinar los programas Conmigo mismo <ríe> Me gustaría traer gente, de hecho A veces traigo gente, Arturo, a, a Maken. Eh, Ustedes están abiertos a cobrar De hecho, Arturo Torres te extiendo la invitación eh, A Maken la vez pasada Lo invité justamente para hablar sobre la Switch Si es que te animas a comprar el Steam Deck el, el programa está abierto a, a conversar de, de tu experiencia de compra. Eh, pero con los, los spoilercasts tenemos que ver algo con Natalia. Y aparte tengo que coordinar qué día puede ella, qué día puedo yo. Entonces son un poquito difíciles de grabar. Eh, de hecho, Piero, que justo está aquí. Piero Bengoa tiene un, un podcast llamado Arte Inquieto. Justo a Mauro... Mauro No, me, no recuerdo el, el apellido de Mauro. Pero está en, en redes sociales como Mauro y Ya. Eh... Tienen un podcast muy interesante y, 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 y espero que lo hagan semanalmente para poder ir y que tenga una y te, que tengan constancia porque ahorita nada más han hecho el episodio piloto. Tienen ya una temporada haciendo entrevistas a gente eh, importante dentro de la cultura y pues su, su podcast está, está bastante genial. Y ahora es un poco más coloquial, pero también hablarán de temas de, de, de arte y de... Y del proceso creativo y, y, de, y de ese tema que les encanta a ellos Bueno, ¿en qué estábamos? Eh... Arturo Torres Hey, estaba viendo Love the Tan Robots en mi escala ¿En mi escala? Y me provocó volver a escuchar tu spoilercast con Natalia ¿En mi escala? Ah, en tu escala del viaje, en tu escala del viaje Sí, sí, sí Este, es una gran serie y dale, dale Este, el, el programa de hecho creo que se nutre bastante ...cuando ya has visto... ...por eso se llama SpoilerCast... ...cuando ya has visto el, 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 el programa de que hablamos. Dice... ...Piero eh, Vengo de Hermano... ...pronto un, un arte... In, ...con arte inquieto también. ¡Claro, claro! Sí, sí, sí. Justo estaba hablando de eso. Eh, me encantaría ir. Eh, nada más... ...siento que todavía les falta cojar el, el, el programa. O sea, han hecho el episodio piloto precisamente para eso. Así que pronto cuando, tenga, cuando tengan... Eh, cuando, ...cuando sientan que, que el programa... Ya, ya, ...ya les pueden dar con todo... Eh, entro ahí porque si no va a ser raro Primer episodio ya con invitado No sé, siento raro <risa> Pero dale, sí, sí quiero ir Y también invitarlos a ustedes Arturo Torres, gracias Sebastián por suerte Tengo un HyperX para unirme Y ya no, no desentonar con el audio De hecho, tu HyperX es mejor micrófono que el mío la gentita también de, de HCS... Que ya no estoy pagando el Patreon... Por eso ya no estoy... Ya no estoy yendo... Eh, desde que se me perdió el celular... Tuve que ahorrar para comprarlo... Entonces tuve que dejar de aportar de al Patreon... Y hablemos con spoilers... Pero pronto, pronto volveré... Piero Bengodi... A ver si coordinamos para darle un episodio... Claro, Piero... Sí, sí, sí... Sí, sí, por supuesto... Eh, ya... Hablando de ilegalidades... Yo he tenido una experiencia... Estoy hablando... No hablar de, de, de cosas ilegales... Sino más bien... Eh, de la experiencia de compra... Hay una página que me voy a evitar el decir el nombre, pero que... O sea, la opción de compra que me está dando es como 100 lucas más barata que la de tienda. Y no solo 100 lucas más barata, sino varios dólares más, varios... Como 20, 30 dólares menos que la tienda oficial de Play. Entonces, les estoy haciendo un montón de preguntas sobre... sobre... sobre ¿Por qué está tan barato? Porque quiero comprarlo. O sea, a mí me sale como 250 soles el juego, Elden Ring. Eh, pero esta tienda me la vende a 130 soles. Entonces es muy raro. Parece que trabajan con un sistema de... De... De cuentas alternas. Porque, o sea, si les compro el juego... No está en mi cuenta, sino que me dan una cuenta especial de ellos... Pero que es mía la cuenta. Pero tengo que alternar para cuando quiero jugar. Es súper raro. Es súper raro. Y de hecho, hay una versión de 89 soles. 89. Que es una cuenta secundaria, pero ahí tengo que estar... Per o sea, tengo que permanecer conectado a internet porque tienen que hacer una verificación. Es súper raro. No sé si me anime a comprarlo ahí. Hasta donde yo he investigado, no es ilegal. Pero es como... Eh, no, me, no me da confianza no tener el juego en mi cuenta Pero está a 129 soles, gente Son 100, 100 lucas y un poco más 100 lucas menos <ríe> Me han hecho dudar Pero bueno, ya, ya, veré, ya veré cómo compro Elden Ring porque, porque sí quiero jugarlo, quiero jugarlo Quiero, quiero jugar el, el, ese, ese bendito juego Que me está volviendo loco Me está volviendo, volviendo loco Dice Piro vengo Ah, sí, 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 sí Sí, no, no sé a qué. así ah, sí, 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 pero confirmo también, sí, a todo. Y ahora sí, damos paso, damos paso a las noticias, eh, a las noticias principales. Yo también quería hacer eso para el de las sofás 2, perdón, para el de las sofás, dice Piro Bengoa. así es súper raro, no sé si lo habrás hecho. Es súper raro, no me, no me da mucha confianza. O sea, lo que ellos... O sea, es que ellos lo compran y te dan una cuenta y tú la agregas. Claro, claro, claro. Te, te dan una, una, cuenta, una cuenta aparte. Pero no me gusta eso. No me gusta. Lo mismo que hacen para Play Plus. No me gusta. No me, no me convence el sistema. Me hace sentir inseguro. Así que estoy viendo dónde comprarlo. Ya veremos, ya hablaremos la próxima semana. Que cuando ya tenga el juego, sea por donde sea. Así que repito. Muchas gracias a la gente que está aquí. La, la gente de Perú está a mi yape aquí al costadito de la pantalla. Por si gustan aportar, no es obligatorio aportar, evidentemente es eh, simplemente lo que le nazca del corazón súbeme la moral, hermano, y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como seniorarias eh, que son mis redes personales, me encuentras así en todos lados eh, siempre es la que tenga más seguidores, porque tengo otra cuenta que me creé hace tiempo, en, otra, en todas las redes sociales que no tiene casi seguidores, porque fue, no, nunca lo usé, este y arroba el pastel podcast que les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram y si gustan, enviarnos un audio, un audio, puedes ir al arroba el, podcast, post, pl, 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 arroba el pastel podcast en Instagram y enviarnos un audio para participar activamente en el programa y escuchar su deliciosa voz. Así que, seguimos, ahora sí, noticias, 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 la noticia principal. Este programa se titula, Aloy tiene barba y Nintendo villano de la industria, o sea, tenemos dos temas principales. Voy a comenzar con el tema de Nintendo Porque es el que me parece más rápido Y siempre lo doy con palo a Nintendo, ¿ok? Así que voy, voy a iniciar por ahí Voy a iniciar por ahí eh, um, Un ratito para mover esto de acá Que ya, ya, ya pasamos la... Ya pasamos la crisis La crisis que se cayó malita sea mi perro Otra vez Cooper, por Dios Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué Nintendo es la villana? ¿Por qué Nintendo ponemos música acorde... Este Ponemos música acorde ¿Por qué Nintendo es la villana? ¿Qué ha sucedido esta semana? ¿Por qué de nuevo Nintendo, maldita sea? ¿Otra vez eres tú? ¿Otra vez Nintendo? Lo que pasa es que la VGHF Que es una la Video Game History, e -History Foundation Una organización, sin ánimo de lucro Para la preservación del videojuego eh, Su director general Ha dado una declaración que es la siguiente. Nintendo destruye, maldita sea, el sonido de la calle. Nintendo destruye activamente la historia de los videojuegos. Ese es el titular. La Video Game History Foundation ha declarado que Nintendo destruye activamente la historia de los videojuegos. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Y de, además, han animado a la gente a emular. ¡Oh! Están animando a emular. Que no es ilegal. Ojo de paso. Que está mal visto, pero no es, no es ilegal. Si tú tienes una... Si tú has comprado en su tiempo... Compraste el cartucho de Pokémon rojo... Tienes todo el derecho a emular el juego en tu computadora. Porque ya compraste el juego. Ojo ahí. Hay un vacío legal ahí, medio raro. Pero bueno. Este... En teoría no, es, no está mal. Pero... ¿Por qué han dado estas declaraciones? Básicamente que más de mil títulos se quedarán en el limbo de los videojuegos cuando Nintendo cierre la eShop de Nintendo 3DS y el Nintendo Wii U. Cerrará en marzo de 2023. O sea, dentro de un año, la eShop y la colección de juegos de 3DS y Wii U no existirán. No, no quiero decir para siempre, pero dejarán de existir. Dejarán de tener soporte. Lo que quisieron hacer Sony con pies vita, que ya lo comentamos hace algunos podcasts, y al final se terminaron detractando. Lo quiere hacer Nintendo. Y no es que lo quiera hacer. Lo más probable es que. Lo más probable es que lo hagan. <ríe> o sea, Nintendo le chupa 3 hectáreas de mierda. O sea, no, a Nintendo no le importa, eh. A Nintendo no le importa. Y posiblemente dentro de. de algunos años tengamos todo este catálogo Nintendo Switch. Ojo ahí. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber qué opinan ustedes. Yo aquí claramente, y lo puse en mi Instagram, el camino que nos está dejando Nintendo es la emulación. Y es que no hay otro. Sabemos cómo es de Nintendo, ya tengo varios, varios clips en TikTok hablando de, de, de la cultura que tiene Nintendo con, y contra las emulaciones... Pero no está mal repetirlo. Nintendo, eh, en su afán que te podrá parecer bien porque al final son sus juegos, le está cerrando las puertas a la preservación del videojuego. Y en un mundo donde cada vez todo es más digital, donde los juegos físicos... Eh, ya simplemente tienen una clave Ya no tienen un disco, ya no tienen un CD Ya no tienen un, un, una memoria que los contenga Sino más bien son claves eh, Cabe la posibilidad de que perdamos gran parte de la historia del videojuego Esto es muy dramático Muy dramático Demasiado porque tenemos una gran comunidad de gente que, que, que ya los está pirateando Y de hecho el, 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 general, el general iba a decir, el director de, de esta fundación al final ha dicho Meh, sí, pirateen gente, o sea, emúlenlos al final porque es la única forma de, de, de preservarlos Y me gusta la iniciativa básicamente porque eh, los videojuegos son industria cultural de ciertos países España ya tiene cultura de videojuegos, el, lo hablamos en hace varios, varias semanas eh, la biblioteca de Madrid creo que ya está incluyendo videojuegos dentro de su preservación de libros, de obras li literarias, de películas. Ya hay videojuegos hechos en España. Entonces, yo que sé, en, aquí en Perú también tenemos juegos hechos. Half-Life, o sea, acá Half-Life es, 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 es el juego. Cada personaje que aparece eh, en la farándula peruana y en la política peruana tiene su mote en Half-Life. Todos. Absolutamente todos. Si hay un apagón, eh, o se pierden esos servidores, o al final la persona que los mantiene vivos muere, obviamente que siempre hay gente que, que, que está dispuesta a, a, a recuperarlos, ¿no? Pero si eso pasa, si, si llega un punto en que nadie le importa, se va a perder una, una parte importante de la historia del, del, del videojuego y del internet y de Perú. Eh, um, no sé, a mí me preocupa Me preocupa bastante ya Por eso lo he hablado primero y he hablado poco de este tema Que es básicamente Nintendo al final resulta ser la villana La villana eh, Y luego te sale Va a soltar Kirby y va a ser increíble ese juego Kirby va a ser espectacular Una cosa loquísima Y, y otra vez amaremos a Nintendo Porque así somos, ¿qué vamos a hacer? No, no tenemos otra opción toma agüita y listo A ver, ¿qué tenemos por acá? Ahora sí, el tema principal El tema principal hey, Ha salido Horizon Forbidden West Para empezar eh, No lo he jugado Lo he visto por YouTube Así que, todavía no te vayas No te alejes ¿ok? No hay necesidad De poner un grito al cielo De cómo vas a hablar de un juego que no has jugado Considero que sí podemos Si es que no hablamos Cosas tan específicas Cómo es el gameplay o las mecánicas de juego. O sea, voy a hablar, que, que claro, de la, de toda la mística que hay alrededor del juego, del apartado técnico eh, y sobre un par de cosillas eh, que se han vuelto virales en, en internet y en, en, en Twitter sobre todo, ¿ok? Primero vamos a hablar de lo inevitable, que es un juegazo, que es un juegazo. O sea, es un juegazo. O sea, es Solamente no hace falta tocarlo como para darse cuenta de que es, que es un juegazo eh, Y es un juego que entra muchísimo por los ojos Porque es, aparte de ser un juegazo, es bellísimo El apartado técnico es brutal Es lo más bruto que quizá hemos visto de, de, desde The Last of Us eh, O yo que sé Hablando de mundos, bueno, no, de las OFAS no es abierto, pero lo más bruto es que hemos visto Redemption 2, por ejemplo, que es un mundo abierto y efectivamente eh, podemos compararlo porque son, son mundos abiertos. Entonces, ¿Llegaste a jugar el primero? Pier pregunta Piero Mengoa sí lo jugué, sí lo jugué, sí hablé sobre, hace algunos podcasts sobre él, eh, no me enganchó porque, y a, y a eso es a lo que voy, a, ahí es a lo que voy, es un, este segundo juego no es un juego que revolucione. ¿Ok? No es su misión revolucionar la industria, ni revolucionar su género, no. Pero pule y mejora lo que hace el anterior. ¿Ok? Es un juego que. que ha visto lo que ha hecho Breath of the Wild, ha visto lo que ha hecho este. God of War, ha visto lo que ha hecho The Last of Us, lo ha tomado, ha aprendido de ellos, verdaderamente ha aprendido de ellos y los, ha, y los ha aplicado a su mundo, los ha aplicado a sus mecánicas y los ha aplicado a que la sensación de juego eh, a beneficiar la sensación que ya causaba el, la primera entrega, porque la primera entrega sale el mismo año que Zelda Breath of the Wild pero sale mucho antes ¿ok? entonces, ¿qué pasa con Zelda Breath of the Wild? que es un juego que es el quiebre, que ya hemos hablado bastante de, de, de ese juego porque yo soy, eh, aparte, de, no de fan del de libro Zelda, sino soy fan de Zelda Breath of the Wild. Porque para mí es, es uno de los mejores juegos de la historia. Eh, porque precisamente le dio un nuevo aire a los mundos abiertos. ¿Y qué es lo que pasa? Que este juego es previo a a, Bolt, a, a Breath of the Wild. Y como es previo, no llega a implementar las mecánicas que Breath of the Wild metió. Entonces, cualquier juego mundo abierto previo a Zelda Breath of the Wild, se siente viejo. Se siente duro, distinto, anticuado. Entonces, yo lo he probado. El, el primero, el Horizon, Horizon Zero Dawn, lo probé luego de jugar Zelda Breath of the Wild y luego de, de jugar God of War. ¿Ok? Entonces... Yo llegué desde esa, ese par de experiencias colosales de, de videojuegos modernos, ¿ok? He llegado después de esas dos experiencias. Entonces, imagínate tener la sensación del mundo abierto de Celebros Breath of the Wild, de poder literalmente escalar una montaña hasta el punto más alto, ver un árbol o una casa o una dungeon y poder ir ahí con mis propias manos, a pasar a la experiencia de, de Horizon Forbidden West que solamente puedes escalar por la parte amarilla de, de que te está indicando el desarrollador. Entonces, ese, esa cosa me chocó. Pero el world building, por ejemplo, a mí me parece increíble. Eh, todo el mundo que crea, toda la fantasía, cómo este juego intenta que cada persona y cada personaje se sienta real. Y el Horizon Forbidden West lo logra por mil. Hay... En Horizon Forbidden West hay, como en todo juego, misiones principales, misiones secundarias, pero hay recados. O sea, ni siquiera es una misión considera una misión secundaria. Es un recado. Y el personaje que te da ese recado, un, un personaje no secundario, sino lo siguiente de secundario, tiene una personificación, un diseño de personaje que tú dices, esta persona habita este mundo. Esta persona no es un NPC cualquiera. Esta persona tiene una historia. Es cuando lo que pasa en, en, en el cine, cuando vemos una película y decimos, este es, este es un personaje claramente, pero de repente viene eh, un, un cineasta que tiene visión, eh, yo qué sé, o un, un, una formación documentalista y trata de otra forma la realidad de sus personajes y tú comienzas a dudar. Esta persona es, este, este es lo que estoy viendo, es un personaje o una persona. Es porque lo bien que el lenguaje cinematográfico ha tratado a ese personaje. Ya lo mismo acá, en Horizon Forbidden West, este ves a este personaje hipersecundario, pero lo ves tan metido en su mundo, tan personificado, que es imposible no tener empatía o no sentir que existe o no sentirlo coherente. Y eso Horizon Forbidden West lo hace de una manera sublime. Lo hace sensacional. Eso es indiscutible. ¿Ok? O sea, el world building y cómo trata y el cariño que tiene con sus personajes... ...y creo que es lo más fuerte que tiene. Eh, y no tanto la historia, porque a mí la historia me pareció bastante flojita. Pero la forma en que la trata, la forma es brutal. Es brutal. O sea, eso es indiscutible. Voy a leer comentarios. Dice... Yo siento que Breath of the Wild, eh, al darte mucha libertad, tarda en hilar la historia. Parece que lo dejan libre a hacer lo que quieras hasta que encuentres uno de los poblados de los guardianes. Eso sí, es, es, eso tienes totalmente la razón. En Zelda Breath of the Wild hay una. hay algo que se llama disonancia ludonarrativa. ¿Qué es la disonancia ludonarrativa? Eh, disonancia es primero son cosas que no. Este, que no coordinan, que disuenan, que son, que están desentonadas entre ellas. Es como que. En una canción, un cantante va en una nota y otro cantante va en otra nota. Esa es disonancia. Cosas que no, que no terminan de cuajar juntas. Y ludo narrativa es ludo de juego y narrativa de historia. Entonces, el Legends, The Legend of Zelda Breath of the Wild te dice... Han pasado 100 años de que Ganon atacó este mundo. Esos 100 años, tu personaje... Perdió la batalla y ha estado tirado en esa, en esa máquina para reconstruirte. Y solo, solo tú. Han pasado, recuerda, han pasado 100 años que este mundo ha sufrido. Y que este mundo le ha, hecho, le ha hecho falta un héroe. Tienes que ir a salvarlos, Link. Tú eres el único que puedes salvarlos. Recuerda, hay una, una princesa que está sufriendo. Que ha sufrido 100 años en ese castillo. Y está esperando que la, que la, con, que la, que la salves. Todo el mundo está hecho un desastre, Link. Y tú eres el único que puede salvarlo. Y de repente sales. Y todo es hermoso. La gente vive bien. este, Se han formado culturas enteras. El, 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 el juego es bellísimo. Puedes montarte por, con tu caballito. O sea, la historia te dice... Todo esto es una mierda. Tienes que ir cuanto antes al castillo. Pero puedes pasarte 200, 300 horas. Y no pasa absolutamente nada. El, el, el malo nunca va a atacar no, nunca te va a atacar o sea el malo está en el castillo y si tú quieres vas a, ir a verlo entonces en eso sí flaquea pero de wild te da tanta libertad que la historia se diluye que la historia se diluye y eso tiene razón y es justamente lo que lo que hace fuerte ahora es un Forbidden west que la historia es tan principal es tan es tan troncal o sea, las cinemáticas son planos contra planos de los rostros de los personajes y te dice, aquí hay una historia que tienes que explorar. Y te enamoras de la historia. Eh, pero luego vas al mundo y te dicen que es una exploradora y no puedes terminar subiendo. Por ejemplo, hay altos y bajos en los juegos, en esos juegos. Y ambos tienen su encanto, obviamente. Pero a mí, en lo personal, me gusta más la experiencia de Breath of the Wild. Pero me llama más la atención el mundo De Horizon For Medium West Dice eh, pa, 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 pa. Yo siento que ya En cambio Horizon te va soltando la historia poco a poco Pero sin dejarte tan libre Entonces como que en, mantuvo mi atención todo el tiempo Aunque no juego jugado God of War 3 ni 4 Por falta de tiempo eh, Claro el 4, el 4 Por ejemplo el 4 es una historia más narrativa Pero no es un mundo abierto eh, Es como que Es como que God of War Ahí es un patio muy grande God of War es un patio muy grande O sea, tienes una historia principal Pero Si quieres puedes ir por este lado Hacer esta misión Y luego regresar cuando tú quieras Pero no hay como un apuro Y yo siento que Por ejemplo God of War pule lo que hace Lo que hace Breath of the Wild Aunque Ay, maldita sea los perros Aunque sea regularmente comparable Porque Porque Breath of the Wild es un mundo abierto Y God of War no es un mundo abierto Entonces hay cosillas, detallillos de, del, del género que, que, que los hacen diferentes. Eh, dice, God of War 4 es un juegazo. Sí, eso es indiscutible. Es un juegazo. Yo estoy jugando Yufer, hermano. Vaya preciosura. Efectivamente, Piero Bengola se la está pasando en Twitch y lo está subiendo a su canal de YouTube. Eh, Piero Bengola, visítenlo. Ahí se lo está pasando. Eh, sí, sí, sí. Es un juegazo. Es indiscutible. O sea, hay que ser muy necio para decir que God of War es, es malón. Puede no gustarte, pero es un juegazo. Dice, es que estaba esperando que WoW 3, pero el primero... El primer boss Hades me pareció muy difícil o es falta de práctica, soy muy manco, no me imagino el Souls, no duro nada seguro. Eh. God of War 3. Yo no lo he jugado God of War 3. Pero sí son dificilillos. O sea, son. No difíciles, sino son más. De intentar, intentar, intentar. Eh, porque. Al final es un beatemap, ¿no? No, no es un beatemap, perdón. Es un. Ah, no recuerdo el, el género con exactitud. Pero es más bruto, es más de. Achacar botones, pero sí requiere habilidad, porque yo también me costaba bastante pasármelo. Eh. Dice. La, 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ah, bueno, los souls también. Eh, no te. Yo, eso lo digo. La dificultad de los souls es que no te explican nada. E esa es la dificultad. Pero una vez tú entiendes cómo funciona el juego, vas para adelante. O sea, y no tengas miedo utilizar una guía. ...yo De hecho, lo, en un clip que se volvió bastante viral en TikTok. Es eso: es diciendo yo. Oye. Eh, no tengas miedo a usar una guía. Nunca tengas miedo a usar una guía. Eh, yo la uso de esta manera. O sea, el, mm, me ayuda a llegar a una zona y luego esa zona la, la explora mi, a mi ritmo. O sea, no hago nada más con las guías. No me gusta que me, que me digan dónde están las cosas con exactitud. Simplemente me, me dejen en la puerta. Y una vez que estoy en la puerta, lo hago a mi gusto. Eh, dice... Yo no he jugado Souls, pero jugué Bloodborne y puta es Yuka. Conchizumare, te maten y reinicia todo Conchizumare. Deja de jugarlo. Sí, esa es la dinámica de los Souls. Sí, sí, sí. Eh, tiene, eh, tiene que gustarte. Tiene que, tiene que gustarte ese loop de muerte, de muerte, 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 muerte. muerte, Porque de eso va el juego. Sí, sí, sí. sí. A mí, a mí eso me encanta. A mí eso me encanta porque te hace sentir capaz. Te hace sentir, al menos es la sensación que me da. Y además la ambientación. Bloodborne es de los, me de los que mejor ambientación tiene. De verdad, es una joya. Yo me la estoy pasando ahora. No he tenido tiempo de sentarme en la Play, pero me la estoy pasando y yo amo eso. Y por eso me encantan tanto los Souls y por eso estoy esperando tanto Elden Ring. Dice Alicia Velázquez. ¡Bienvenida! ¡Hola! Recién me conecto. ¡Hola Alicia! ¿Qué tal? Eh, dice Arturo Torres. ¡Exacto! Por eso veo The Wild. Fue un poco raro para mí después de jugar of Zero Dawn. ¡Uf! Oh, ese juego me encantó porque vi en dos objetivos. El de Aloy, saber su pasado y el de jugador. Exacto, sí, es cosa de, de encontrar tu juego Saber qué pasó con el mundo Y lo chévere que es que más interrogantes son solucionadas De forma separada y cumple con las expectativas Efectivamente ¿Cuándo hablarás sobre series o películas? Ay, Alicia Este podcast está dedicado a videojuegos De vez en cuando hago referencias a series y películas Y meto por ahí ciertos conceptos de Sobre sobre series y películas <ríe> Sobre cine en general Pero a los programas de, de cine son con Natalia que hacemos spoilercast que vemos alguna serie, alguna película y comentamos. Es, tenemos pendiente varios. Es, a ver, ahora sí, vamos a poner un orden. Tengo pendiente cuando termine, eh, cuando termine The Office. Vamos a hablar de The Office. Vamos a hacer una... Un, vamos a ordenar en orden ascendente... Perdón, Descendente de, mayor, de mejor personaje a peor personaje de The Office. Según nuestro, nuestras, Lo que nosotros nos vimos la serie nos gustó o, o que nos gustó, o con no nos gustó. Eh, esa misma dinámica la hicimos con Love, Dead and Robots. De mejor película a peor película mejor capítulo. Eh, también hemos hecho uno de El día de mi suerte. Que también es una serie peruana de. Una serie peruana de. Que está en Amazon Prime. Tenemos sobre Spider-Man, que también traje a Dante Chandubi, que es un amigo cineasta. Eh, y tenemos varios, varios capitulillos de SpoilerCast. Y uno es el de The Office, que queremos hacer. Arcane que es una serie de videojuegos, también la queremos hacer. La de Uncharted. Hay varios. Lo siento es que tengo que ponerme en... en tengo mucho que coordinar con ella. Dice... Arturo Torres, también tengo la edición de colección de Horizon Zero Dawn... ...con la tuya de Aloy... ...hubiese comprado la Forbidden West... ...pero es mamut grande y yo quería algo de Aloy bien HD. <ríe> ah, entiendo, sí me encanta esa parte con Natalia. Sí, sí, sí. Eh, yo nunca compro... ...solamente tengo... ...de hecho este me lo regaló Natalia... ...que es Nezuko, que está al fondo ahí en la cama... De la gente que está mirando YouTube. Es Al fondo es una Nezuko chiquita... ...que es pateando. <ríe> Nos gusta bastante el anime también... Y ese Puma que es de la familia, que es más viejo que yo. Pero bueno, regresemos, que ya leí los comentarios, me perdí en los comentarios. ¿Por qué le he traído también el tema de Forbidden West? Eh, um, porque a nivel gráfico es impresionante. A nivel técnico. Es una cosa brutísima lo que han hecho. es O sea, no hay formas... Eh, de hecho, yo estoy esperando a tener... Eh, un familiar tiene una tele 4K. Entonces, quiero ir a ver un, un gameplay... ...de Horizon Forbidden West en 4K... ...porque en Twitch no se puede transmitir en 4K... ...apenas se puede transmitir a una cierta tasa ...y es un juego muy, muy, pero muy... ...o sea, es... ...es, es este... ...es casi un... ...un pecado no, no verlo en, en su máximo esplendor... ...entonces... ...estoy esperando verlo de, de esa forma... ...porque mi monitor apenas llega a 1080 con las justas... ...no va ni siquiera a 60... ...va apenas a 30 FPS... ...entonces todavía no he podido disfrutarlo... ...pero es innegable... ...y una muestra de eso es que el personaje principal, el en el rostro de Aloy, se puede ver bello, bello facial. O sea, es tan detallado que el sol puedes ver cómo le cruza la oreja y cómo esa parte de la oreja, como ella es súper blanca Aloy, se le pone rosado. Y se le ve el bello al cuando choca con el sol y este vellito que tenemos todos en, en el rostro. Y es impresionante. Entonces, aquí surgió un tema en Twitter. Eh, este, Justo lo dice el piero en Goa El agua, una cosa oh, Dejamos que es impresionante el juego pues Si no, no, no vamos, a, no vamos a, a elaborar más No vamos a elaborar más Voy a tomar agüita Dice este, Lo que pasó en Twitter es que fue un, un, un pata Un tipo Por ser hater Y lo dijo en serio, o sea, no fue de broma Dijo lo siguiente ¿Cómo carajos puede ser posible que Aloy, siendo mujer, tenga barba? Ese es el tweet. Es el tweet. ¿Alguien me explica cómo carajos Aloy tiene barba? ¿Por qué están masculinizando a este personaje? ¿Y de dónde viene este comentario? Que yo lo entendería. Este, yo no lo entendería, pero entiendo de dónde viene todo esto. O sea, yo entiendo de dónde viene todo este pensamiento. Aparte del, del, del evidente. Desconocimiento <ríe> De la biología De las personas, no solamente las mujeres Sino de las personas en general Aparte de eso Obviamente del machismo y quizá misoginia No quiero hablar de, de ese tema, pero Obviamente este, Pedir que no masculinicen a un personaje pues, Simplemente Porque es fuerte Ya lo hablamos con el tema de The Last of Us Y, 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 y Abby que todos pensaban que era que una mujer que era un transexual cuando simplemente era una mujer que había preparado su cuerpo para matar a, a Joel. Eh, entonces, este comentario viene porque en las primeras previews del juego a alguien le pareció que Aloy estaba con sobrepeso y que una mujer que vive en un ambiente post no puede tener sobrepeso. Ese, es, ese era el comentario. ¿Ok? Es en el comentario Que una mujer no podía tener sobrepeso ¿Y de dónde viene? Porque, o sea, obviamente es una estupidez lo que están diciendo Eso que, no, que No creo que haga falta aclarar lo que es una tontería Este... No creo que sea una tontería ¿No? Eh... No, perdón, perdón, me, me confundí este, Me puse a pensar en otra cosa En otra cosa chiquita Este... No creo... Creo que es una tontería eh, no tener claro Que es una estupidez lo que he dicho Pero me parece más importante Entender de dónde viene Ese pensamiento Y viene precisamente de que eh, Y no todo vamos a echarle la culpa al patriarcado Que tiene cierta razón o al bachismo Lo que quieras Sino que La gran mayoría de jugadores son hombres Hay jugadores mujeres Pero la gran mayoría son hombres Y gran parte Históricamente los desarrolladores han sido hombres. Entonces, al solamente ser una industria manejada por hombres, la única representación de mujeres que hemos tenido son mujeres desproporcionadamente sexualizadas para atraer a este público a este público masculino. Y pucha, este en otro en otros tiempos, obviamente ya hemos hablado del tema de Blizzard eh, como en una conferencia de Blizzard, una chica pregunta ¿Por qué hacen ese tipo de mujeres? Y la respuesta fue porque, porque así nos gustan o de qué te quejas o una cosa así Eran otros tiempos Pero ahora hay muchas mujeres en la industria Hay muchas mujeres interesadas realmente por los videojuegos Que son cuestionadas simplemente por gustarle los videojuegos Pero bueno, me desvío del tema eh, El tema es que eh, se ha visto tan... ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Tan transformada, no es transformada, tan deformada la visión que tenemos de las mujeres en los videojuegos Que una mujer como Aloy, que una mujer como Abby, como Ellie eh, Simplemente nos parece que no, so que no es real O sea, está tan deformado que creemos que un caballero de Dark Souls con su armadura completa Claro, es un caballero pero de repente ves a, un, a su contraparte femenina en un juego de Blizzard donde es una mujer también este caballero de la mesa redonda, yo qué sé. Y de repente su única armadura es un bikini. ¿Me explico? Y ahí es sexualización. Y evidentemente todas esas figuras que hemos visto años tras años, años y tras años, nos han deformado y, y terminan en estos comentarios de ¿por qué Aloy tiene barba? ¿Por qué están intentando masculinizar a las mujeres? Cuando son cuerpos... Bastante reales. Y, me, y obviamente es, es estupidísimo y es, y es irrisorio que han llegado a esa conclusión. Y obviamente la gente se, se ha tirado a ellos como que, ah, qué virgen que es, ¿no? Nunca ha estado cerca de una mujer, que es verdad, aparte. Eh, pero también habla de cómo ha afectado a las mujeres, porque hay muchas que, hay muchas mujeres eh, y tan solo en cómo se refieren al maquillaje, ¿no? Me voy a arreglar como si algo en ellas estuviera mal. Es un tema muy complejo que no me quiero meter ahí. Porque escapa al videojuego eh, Pero quiero que quede claro Porque también hay muchos hombres que dicen No, pero los hombres también lo sexualizan Y ponen a Kratos de ejemplo A Kratos Kratos no es una sexualización de un hombre Porque tú cuando ves a Kratos No te lo quieres coger Quieres ser como Kratos Me explico Tú cuando ves a Kratos dices Yo quiero ser ese hombre espartano Cubierto en sangre No dices Oye, oye Kratos, qué guapo Oye, Kratos, quiero recostarme en ese pecho goloso. O obviamente, ahora sí. O ahora sí. <risa> ahora sí, hay como que la conversación se ha ampliado más y sí hay esas perspectivas. Pero eso no es una sexualización. Es una figura de poder. Igual que el jefe maestro. Eh, el jefe maestro es un hombre dañado. Es un hombre que está en una armadura y que fue creado para matar. ¿Ok? Y, 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 que, y que no... Y no es un soldado más Es un, es un personaje más complejo eh, Y que cuida a una Y que se enamora de una mujer Que, que, es, que es el clon de, su, de, de, de una figura femenina que es su madre Entonces tenemos esas exploraciones Más complejas de personajes masculinos Pero recién Estamos viendo Exploraciones de personajes femeninos O sea ya eh, Para empezar ya, la, ya se le está pidiendo a Nintendo Aunque no va a suceder que veamos un juego, el juego se llama The Legend of Zelda y no, nunca jugamos con Zelda, de hecho to, en todos los juegos los estamos salvando, la estamos salvando. Entonces, de esta parte del mundo tenemos ya representantes como Aloy, como a, a la nueva, como la nueva este la que protagoniza Tomb Raider, tenemos a este nuevo personaje femenino. Por ejemplo, tenemos a Aloy, a Abby, a Ellie, personajes complejos. Eh yo qué sé, me, me, gusta, me gusta bastante el, el rumbo que está tomando. Y es importante. Y que no tengan que los Fifas o los Machirulos pues terminen empañando esto con, con, estos, con esos comentarios tan estúpidos. Voy a leer los comentarios que veo que han estado bastante, pero bastante, 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 eh, comentando bastante sobre esto. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver Aprovecho para agradecerlas por estar aquí, por dejar su like, suscribirse y compartir Seguirme en las redes sociales arroba series Arroba el pastel podcast Yapear si gustan, si gustan También está Repito, arroba el pastel podcast eh, Pueden enviar un audio al, al podcast Y acá lo escuchamos Acá lo escuchamos Que solamente me llegan mensajes de Hey, ¿quieres ser tu propio jefe? Y no quiero, gente Bueno, ya soy mi propio jefe XD Ya, listo ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé en los comentarios? ¿Dónde está? Lo siento, se me perdió Ah, ya. acá dice, sí, me encanta esa parte con Natalia este, Arturo Torres, no puedo creer que Natalia y tú tengan tan buen tono de voz Ambos podían trabajar en doblaje de series o anime Natalia canta hermoso, tiene una hermosa, este, una, preciosa voz, una preciosa voz Tiene una gran capacidad para llegar a notas altas y también tiene una hermosa voz, solamente que creo que hay un tema de confianza eh, en Natalia Porque a veces para grabar los spoilercasts le cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo eh, Yo creo que en algún momento se, se animará a hacerlo Se animará a hacerlo porque yo también le ayudo con el tema de de, de entonación de voz Y, de, y de, cómo, de cómo modular la voz Entonces yo creo que se animará en algún momento, al menos lo probará Dice, ¿dónde me quedé? malita sea? Mmm. Brother, el agua, sí, el agua impresionante. Es una locura visual, es una locura. Alicia Velázquez, me encanta su voz. Vi que en un video que él dijo que tenía la voz de negro y sí. Él dijo que tenía la voz de negro y sí. Sí, las, vo las voces negras tienen un tono particular. Un tono bastante particular. Eh, y Kratos, Kratos tiene una voz... De negro. Voy. <risa> en, en inglés, la, en la voz de, de Kratos es impresionante. Yo también pienso eso. Podrías trabajar en doblaje. Muy buena voz. Me encantaría trabajar en doblaje. Dice Arturo Torres. Tiene la voz del de pata de God of War. Y Natalia, la voz como de alguien que cuenta una historia relajante. Podría hipnotizarte. Eh, la voz de God of War. A mí me encanta. Esa y la de Tinoco. La de. El, el Tinoco es el que hace de. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el, el malo de Infinity War? De. Ah, no recuerdo cómo se llama. El Titán Loco. Que en HCS siempre hacía la frase de. Yo siempre decía la frase de. Eh... No pudieron vivir con su fracaso. ¿Y eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. Ahorita estoy un poco cansado, pero más o menos así es la frase de que dice Kratos. O, o, o Escanor en los Siete Pecados Capitales. Que no me gusta la serie, pero Escanor es un gran personaje. Eh, que dice, eh, ¿cómo puedo sentir odio por alguien más débil que yo? <ríe> Ahora muere. <ríe> es más o menos así. Dice, eh, ha hecho varios proyectos como narrador, dice Piro Bengoa, sí, eh, soy, tengo, soy locutor freelance y por ahí he hecho también algunos trabajos de locución. El Kevin H.C., ¿en, se, en serio se le puede ver los pelitos de la cara? Y eso que están... Intergen intergeneracionalidad de consolas Si hubiera sido neto de PS PS5 Como dice, sí Arrastra todavía los juegos de ahora Están arrastrando a la, a, la, a la generación pasada Por mí bien, porque los puedo jugar Porque todavía tengo una Play 4 Pero hay juegos que dices pff, Si esto lo hubieran hecho netamente en Play 5 Hubiera sido impresionante Igual, los mejores juegos de la generación Suelen estar al final de la generación Porque la gente tiene tiempo a desarrollarlos eh, ...y a trabajar en ellos. Creo que ahí tienen subidos algunos de sus proyectos. ¡Qué envidia! Dice Arturo Torres. Mi ex solía decir que yo tengo voz de carretillero... ...como si hubiera comido fierro si lo subiera en la garganta. Sí, el cuestión de la, de la voz bonita es mucho de... de es, muy, ...es muy cultural. O sea, no es, mi voz... ...naturalmente sí tiene un tono bajo. Pero yo no soy... Es, yo, no, ...yo no soy te, yo no soy este, barítono que es las, o, o bajo. Personas que hablan muy, muy grave. De hecho, yo soy tenor. Yo soy una persona que puede ir muy fácilmente a los agudos. Mi, mi, mi voz natural es ir a los agudos ahorita porque la modulo un poco. Pero no, no estoy dentro de las voces más graves. <ríe> Eso es lo, lo. Y luego, las voces bonitas depende mucho de las personas, pero en esto de la locución, si te pones a, a ver las voces, eh, a escuchar con detenimiento las voces que hay en locución, no son voces per se bonitas. Son voces. Reconocibles. Son voces reconocibles. La voz, la voz de Bob Esponja, la voz de Goofy, la voz de Tinoco son voces reconocibles, más que voces bonitas. La voz de Homero Simpson son voces reconocibles. Cada tipo de voz entrenada, porque, o sea, no es, yo no creo mucho en, la, en el talento, yo creo que más en el entrenamiento de la voz. Yo podría tener una, una, una voz muy bonita, pero cualquier persona que haya entrenado su voz en doblaje, en interpretación me da cuatro patadas. Por eso a eso voy. O sea, no se desanimen cuando dices yo no tengo una bonita voz. No, 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 no. El, la locución es, el 90% es, o bueno, no sé si el 90, el 70% es dicción. Decir bien las palabras. Decir, hablar bien es el 90% de la locución. Por ejemplo, simplemente pronunciando bien. Bueno, dice... Eh, si lo hace mayor... Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Me sonrojo. Muchas gracias. Siempre la voz en off. Ay, no. Dice... Artu... Arturo Torres. Ale es mi personaje favorito. No importa si es mujer o si... o si mañana más tarde no es heterosexual o si tiene algún kilo de más. Ah, es Aloy. es la puta ama. Efectivamente. Su primer juego me hizo llorar un poco. Qué bien. Qué bien que te haya causado eso. Eh, los videojuegos. De verdad. Aunque hayas llorado. Qué bien. porque Ay, Imagino que has llorado por... ...porque te enterneció, ...porque te has, te has podido identificar con algo... Y ...dice... ...Uf Kratos... ...agarrado... ...es culpable de que, haya, de, que, de que yo haya hecho ejercicio... ...efectivamente... ...efectivamente... ...sí sí... En mí, yo también... ...yo también me pasó... Eh, ...de hecho hay, hay gimnasios que lo tienen... ...ahí a Kratos... Eh, ...puestos... ...igual como esta serie... ...anime que es... ...Baki... ...Baki también... ...es una figura de poder... ...no está sexualizada... ...es una figura de poder... ...y yo a veces entrenaba viendo Baki... ...porque hay unos cuervos impresionantes... ...dice... ...sí lee los comentarios... Eh, salud mental y pagué tratamiento psicológico por vigorexia. Obvio es broma, que la industria de los videojuegos me devuelve... <risa> no, pero ob obviamente, este... No, no sé, no sé, no sé, no bueno, bueno, dices que es broma. No, pero el sobreentrenamiento, el sobreentrenamiento... ¿Hay algo que se llama dismorfia o algo así? Cuando, es cuando comienzas a ver defectos donde no hay, que es parte de... O sea, es, cada entrenamiento que tengas con tu cuerpo... Si quieres bajar o subir de peso... Yo creo que tiene que ir acompañado con, con un psicólogo. Eh, porque subir de peso... o Bajar de peso... Implica mucho en cómo te ve la gente... Y cómo te trata la gente. Y a veces... Cuando estás gordo... Porque yo he estado muy gordo... Yo de, he pesado... No he, no he llegado a pesar 100 kilos... Pero medía 1,50 metro metros, 1,60 metros. Eh, ahora me do, me, me do, mido 1,73 metros. Soy un poquito más alto, ¿no? Y el sobrepeso casi no se nota tanto. Pero cuando era pequeño... Yo era una bola. Entonces, y, y cuando bajé de peso, la gente te trata y te mira distinto. Entonces, eso afecta. Y si no eres, si no estás muy bien emocionalmente, puedes pensar eh, que ser gordo per se está mal. O que. o tratas el 100% de estar. Fitness y te comienzas a, a cuestionar otras cosas. Pero bueno, les comentaré, la gente está activa en el chat hoy. Sí, tenor. Sí, Alicia Velázquez, soy tenor. Eh, obviamente, soy un tenor avaritonado, por lo que se podría decir. O sea, llego a notas altas, pero comparto notas bajas con el con el barítono. Pero obviamente no, no entreno mi voz para cantar. Si comienzo a entrenar mi voz para cantar, sí comenzaría a subir el, 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 los tonos de mi voz y quizá perdería un poco. Eh, estas notas bajas que hago no sé, o sea, yo entreno en mi voz y además la gente le gusta en su marca que hables así en este, en el, por ejemplo, yo que sé una marca de café eh, no sé eh, tenemos la presentación de café negro este café para antes de jugar videojuegos toma este café ...te encantará, yo que sé, le gusta ese tono de voz, entonces entreno ahí, ¿no? Eso, básicamente... ...bueno, ¿qué más? Tenemos, ya hemos le, comentarios hemos comenzado bastante hoy día, qué, qué bien, qué bien... ...que ya hemos conversado bastante, la gente está muy activa, ah, que bacán, a mí me, gusta, me encanta cuando conversa... ...cuando viene a comentar la gente, es mucho más entretenido el podcast... Ahora, ...ah... Cerrando, porque ya estoy, ya estoy... De hecho, ya estoy llegando en esta segunda parte porque la otra se, se, se rompió. O sea, se, se cerró el, el, el programa. Se cerró el programa y tuve que, que, que hacer dos partes. Estoy llegando a la hora. Pero yo traje este tema de los pelitos de Aloy este hazlo hazla de Coca-Cola. <risa> no me sé la de Coca-Cola. <risa> Tanta figura de Baki en mi cuarto en Monterrey Love, es que Baki es <risa> <risa> Baki es impresionante, Baki es impresionante. Pero bueno, traje el tema de, de los pelitos de 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 Aloy porque justamente la noticia también es que mmm, que, uh, que evitaron hacer crunch. o sea, De hecho, el, el juego se retrasó para evitar hacer crunch, para que no, no a los trabajadores no hagan horas extra. Que muchos trabajadores no querían irse a su casa. O sea, les gusta trabajar. Pare al parecer, en Guerrilla Games hay un buen ambiente de trabajo y la gente le gusta ir a trabajar ahí. Y es genial. Y de encima, eh, bueno. tomaron bastantes vacaciones para la gente pueda descansar. Entonces, bacán. Pero hay otros juegos como por ejemplo The Last of Us, que sabemos que hubo un accidente cuando estaban trabajando a mitad de la noche, cuando no debería haber gente a mitad de la noche, porque tenían que cumplir los plazos. Entonces, eh, para llegar a la brutalidad técnica que también es The Last of Us, porque The Last of Us es una brutalidad técnica, en la Play 4 yo me, me jalo los pelos, o, o por ejemplo God of War, que son juegos brutalísimos técnicamente, que tú no dices, ¿cómo es posible que esto corra en una Play 4? ¿Cómo es posible? Y tenemos a Red Dead Redemption 2, donde tiene también tonterías, porque a mí me parece una tontería, que los testículos del caballo cuando están en una zona de frío se encojan. ¿Había necesidad de modelar los, los testículos del caballo? Ah, es que a la comunidad del videojuego le encantan los detalles. ¡Ay, oh, qué detalle! Como uf, el reflejo del sol. Obviamente es espectacular, pero necesario. Por ejemplo... Eh, Red Redemption es un juego que intenta ser muy crudo, y lo es. Y que tienes que limpiar tu arma porque si no se encasquilla. Tienes que. este, Yo qué sé. Eh, puedes intervenir en un robo, que vas caminando y ves un robo, y entonces puedes seguir a, a la guarida donde están. Es, es muy realista en ese aspecto. El tiempo que desenfundas tu arma es muy realista. Entonces, yo entiendo que. Los detalles intenten guardarlos al máximo para que tú te sientas completamente inmerso en el mundo. Completamente inmerso. Pero no sé si ayuda narrativamente. Eh, no sé, es un detalle que me parece innecesario. Y que mucha gente se quejó por el crunch. Que había causado ese tipo de detalles. Es muy enfermizo. Pero, por ejemplo, en el, en el asunto de los pelitos de guerrilla... Pues... ...también apunta el juego a que, mete, a que te, te creas los personajes... ...que te parezcan personas... ...y ya hablamos de, de este personaje secundario que es... De, no, ...no solamente uno... ...hablo de muchísimos... ...que tú dices... ...este personaje existe en este mundo... ...y es... ...es un es un cariño... ...o sea, yo en los testigos del caballo veo algo enfermizo... ...de buscar el detalle en donde no lo necesita... ...y luego en el diseño de personajes de... ...de, de Horizon Forbidden West... ...veo cariño... ...y no sé... Traje para sopesar esas dos. Yo creo, dice, haz la de Inca Cola o la de Limonada Licuada. ¡Ah! Sí hice para Limonada Licuada, pero ya no me acuerdo qué dije. <ríe> no me acuerdo, no me acuerdo. Lo siento. Ahí está. Sigan a Limonada Licuada en sus redes, que es un, eh, no es un emprendimiento, es un negocio piruano eh, que tiene que, que, que vende comida en, la, en el centro de la ciudad. Riquísimo, súper barato. Bueno, ahí está. Eh, ¿Qué vas? Cerramos programa. Cerramos programa, gente. Cerramos programa. Yo me despido. Muchas gracias eh, por estar aquí, por acompañarme. Ahorita tengo que... que obviamente agilizado el tema de, el tema de, de, de editar el programa, pero eh, igual tengo que sentarme, exportar, editar, cortar ciertas cosas y mañana temprano sale en Spotify. Así que muchas gracias a la gente que nos acompañó eh, a pesar de los problemas técnicos, a la gente que estuvo comentando, eh, a los nuevos suscriptores que llegan semana a semana... Eh, gracias por compartir, por dejar su me gusta y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente. Nos vemos.